0: Und der sagt grundsätzlich aus, jede Situation auf diesem Planeten ist von Grund auf neutral. Weder positiv noch negativ, wir vergeben die Bedeutung. Und das Mindset ist nichts anderes als die Bedeutung an sich. Das heißt, ob das jetzt schlecht oder gut ist, kannst du am Ende selbst entscheiden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Young Mindset. Heute spreche ich mit Jakob. Jakob hat nach seinem Abitur ein FSJ gemacht. Und danach eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und möchte jetzt nochmal anfangen zu studieren. Dies wird auch sozusagen der Hauptfokus dieser Folge. Wir gehen allerdings auch noch auf andere Themen ein. Dann begrüße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge. Heute ist Ostermontag. Mir gegenüber sitzt Jakob. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du?
0: Na klar, sehr gerne. Ja, ich bin Jakob Mildermuth. Ich bin 24 Jahre alt und ja seit dem 1.4. Äh, offiziell äh, Student an der Universität zu Köln.
1: Eine gute Uni, sehr gute Uni. Ähm, Fast, ne? Magst du einmal vielleicht erklären, in was für einer Branche warst du bisher tätig oder bist du noch tätig? Und was würdest du sagen, an was für einem Lebensabschnitt stehst du jetzt gerade?
0: Also, ähm, ja, wie, wie ich gesagt habe, ich bin ja jetzt seit dem 1.4. Student und äh, bis dato bis zum 31.03. Äh, tatsächlich ähm, übergreifend vom Tag her, ähm, war ich äh, noch bei der Ostsächsischen Sparkasse in Dresden tätig. Und genau, ich habe da äh, zwei Jahre gearbeitet ungefähr und habe davor auch eine Bankausbildung gemacht, äh, vorher ein FSJ noch absolviert und davor dann die allgemeine Hochschulreife. Und genau, und jetzt be befinde ich mich in dem Lebensabschnitt, wo ich quasi meinen äh, Arbeitsvertrag äh, beendet habe. Also das heißt, selbst gekündigt habe und äh, ja, habe mich jetzt für ein BWL, klassisches
1: BWL-Studium entschieden. Und mit Ambition.
0: Genau so ist es, mit Ambition auf jeden Fall, äh, aus dem Grund heraus, weil ich einfach nochmal äh, ja, meine Perspektiven für die Zukunft nochmal äh, vergrößern, erweitern möchte.
1: Bevor wir jetzt ähm, in die Zukunft blicken bei dir, mhm. einmal vielleicht so ein bisschen Step Back und äh, mhm. mal ein bisschen so deine Schullaufbahn betrachten, wie war die Schule für dich? Du hast ja auch Abitur gemacht, ne? hast ja du ja gesagt. Wie genau. war die Schullaufbahn für dich? Ist sie dir leicht gefallen? Was hattest du für einen Abischnitt und wie viel wert ist dir dieser Abischnitt persönlich?
0: Sehr gute Frage. Also ähm, ja, ich hatte, wie du es gesagt hast, äh, war ich bis zur 12. Klasse in der Schule, habe dann mein Abitur gemacht und ja, tatsächlich habe ich zur Schulzeit äh, nicht ganz so eine hohe Priorität auf das Thema Noten äh, gesetzt. Und ja, deshalb war mein Abischnitt, um das mal gleich vorwegzunehmen, bei 2,6. Hab dann, ähm, ja, man sagt ja, es, man kennt es ja vielleicht auch von den Lehrern, die immer sagen, in der 11. Klasse, Mensch, das oder in der Ende 10. Klasse sogar, das Abitur steht jetzt bald an legt von Anfang an sofort los und, und holt euch gute Noten. Ähm, ja, genau das habe ich nicht umgesetzt. <lacht> habe in der 11. Klasse äh, tatsächlich ja nicht so eine große Priorität auf das Thema äh, Gesetz gehabt. Und ja, in der 12. Klasse habe ich gemerkt, Mensch, das wird jetzt ähm, doch etwas eng. Und äh, da muss ich jetzt mal ein bisschen loshasseln, damit ich da auf jeden Fall doch einen ganz, ganz einen, äh, guten Abischnitt, in Anführungszeichen, hinkriege. Hat mir mindestens eine 2-4 gewünscht gehabt. Aber ja, leider wurde es dann die 2-6. <lacht> Rückblickend hätte ich da auf jeden Fall mehr Priorität draufsetzen können, aber nee, da war mir zu dem Zeitpunkt noch die Freizeit wichtiger.
1: Was ging dir da so in dem Alter zwischen, wo sind wir da, zwischen ja, 16 und 19 oder sagen wir mal 15 und 19, was ging dir da so in der Zeit so alles durch den Kopf, wo lag bei dir mehr der Fokus und was hast du dir vielleicht auch so während der Schulzeit mehr an, an Wissen gewünscht, was in der Schule aber nicht gegeben wurde?
0: Also ja, mein, mein mein größerer Fokus der lag äh, ja tatsächlich auf auf, auf der Freizeit ähm, und ja da da ging es vom Thema mit Gaming mit Freunden treffen ähm, ja bis zu auch einfach ein bisschen Sport machen Fußball spielen freizeitlich äh, ja sonstige Themen ähm, das war so bei mir eher der Fokus und ja, zu dem Zeitpunkt war das Thema Berufswahl oder wo es mal perspektivisch hingeht, eher hinten angestellt. Bei mir kam das eher auch durch, durch meine Bekannten, durch Freunde, die da auf einmal sich langsam mit beschäftigt haben. Und dann habe ich auch okay mitbekommen, ja, alle kümmern sich um mich herum, um ein Thema und wo, wo kann ich dann auch hingehen? Und ja, so fing das dann langsam an, wo ich mich auch mit dem Thema beschäftigt habe. Gewünscht hätte ich mir natürlich, dass es noch, ein, noch einen Tick weiter vorher anfängt. Klar, wir hatten in der 11. und in der 12. Klasse so eine Art äh, Kurs zur Berufsorientierung, wo wir uns äh, ein, ein Praktikum aussuchen konnten und auch zusätzlich noch zu einem bestimmten Studiengang oder Beruf äh, auch eine, eine Arbeit geschrieben haben. Aber das war halt auch wieder auf, ein, auf eine äh, Arbeit, also bei mir war es äh, zu dem Zeitpunkt Jura. Mhm. Ich habe dann äh, quasi äh, so eine Seminararbeit über Jura geschrieben, habe zu dem Zeitpunkt überlegt, äh, in ob es in diese Richtung geht, äh, weil ich auch in der neunten Klasse damals ein Praktikum bei einem Rechtsanwalt gemacht hatte und ja, ich habe mich dann aber dazu entschieden, also ich habe auch äh, vielleicht noch kurzer Exkurs dazu, ich hatte auch mit einem ähm, Rechtsanwalt nochmal ein Interview dafür gemacht gehabt, auch mit einer Richterin vom Amtsgericht habe ich dann nochmal gesprochen.
1: Ja, ja. engagiert.
0: Ja, engagiert unterwegs gewesen. Das war ja auch die zwölfte Klasse am Ende, wo ich die Arbeit schreiben musste. Da musste ich ein bisschen loslegen, ah, also wie gesagt. Okay. Ja. Und ja, tatsächlich habe ich dann aber festgestellt, es ist alles sehr, sehr, sehr spannend, wenn ich mir das vorstelle, im Gericht zu sein. Wer Suits kennt, der, der wird das bestätigen, vielleicht von der Serie
1: Das war bei mir nämlich auch so als Suits. In so einem, ich habe es, glaube ich, auch schon bei David erwähnt und ich glaube, bei, bei Luis. Mit Luis habe ich auch schon drüber gesprochen. Suits war einfach... Irgendwas hat es auch bei mir losgelöst. Keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat es mich gekriegt, die Serie.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe vor, vorgestern angefangen, die erste Folge nochmal anzuschauen. Die erste
2: Folge. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Und ja, ich habe trotzdem äh, festgestellt, dass am Ende mein Interesse für das Gesetz einfach zu gering ist. Weil du, mhm. du hast ja einen äh, wahnsinnigen Lernaufwand äh, und, und mich interessiert das, zu wenig, also die, dieses Trockene, die, die ganzen Gesetze. Also klar, ich finde Gerechtigkeit super. Das, das ist logisch, aber ja, das vielleicht dazu. Und ja, da wusste ich auf jeden Fall gut, Jura wird es auch nicht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht ganz so ambitioniert, deswegen mein Praktikum war bei der Johannita. Da habe ich mich da, da habe ich mich noch nicht so ganz stark drum gekümmert. Das war halt auch, wie gesagt, in der 11. Klasse. Und ja, noch mehr gewünscht. Ja, hätte ich mir schon, dass man irgendwie noch mehr mehr Berufe mit reinschnuppern kann. Aber es lag auch, man muss es zugeben, es lag auch teilweise ein bisschen an mir, mhm. weil ich mich einfach, ja, mich hat das, ich war da noch nicht so irgendwie ähm, auf dem auf Punkt. Ähm, meine Eltern sahen das auch alle, also die wussten, okay, das wird schon irgendwie, und ich bin ja nicht äh, in Deutschland geboren. Deswegen mhm. hatten meine Eltern jetzt auch nicht äh, so viel Ahnung, okay, wie läuft das ab? Also es blieb eher tendenziell doch bei mir und, und äh, die wussten, okay, egal wofür ich mich entscheide, das wird schon passen, so, ähm, von der Richtung her, aber ja, dann, deswegen, ich hätte mir schon gewünscht, noch mehr mehr Berufe, um nochmal mit reinzuschnuppern, wobei man da auch die Möglichkeit hatte am Ende muss man sagen, es lag halt an mir, dass ich dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, wo es hingehen soll, und das war auch der Grund, warum ich dann mein FSJ erstmal
1: begonnen habe. Da, genau, ja, genau, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, weil du meinst ja, du hast ja dein FSJ gemacht, um mhm. so ein bisschen dich, zu, ja, zu finden, zu orientieren, zu gucken, wo es hingeht, und dann mhm. bist du ja auf Bankausbildung gekommen, was ich witzig finde, weil man ja vom, vom Bankensektor nicht unbedingt sofort ein FSJ mit verbindet, wenn man so klischeehaft denkt. So, ja. Wie, wie kam es ja. dazu? Also erstmal, wie kam es zum FSJ? Was hast du da gemacht? Und wie mhm. kam dann, was war bei dir so ein Gedankengang, dass du dachtest, jup, jetzt in die Bank?
0: Sehr äh, gute Frage, weil das war am Ende mehr ein Prozess als so eine, so eine Entscheidung äh, mit einem mit Schnipser. Also, ich habe mich erstmal gefragt, okay, ich will die, die Zeit erstmal überbrücken, auch mal überlegen, einen Fokus draufsetzen, äh, wohin soll es gehen. Mein Ziel war auch, ein duales Studium zu absolvieren, ursprünglich. Mhm. Ähm, das, das war so mein Wunsch, ähm, aufgrund des finanziellen Backgrounds, so ein bisschen. Und, und weil man da einfach, ja, man, man kriegt bezahlt, das ist einfach super von, von der Kombination her. Mhm. Und ja, des, deswegen habe ich dann gesagt, ich, ich mache erstmal ein FSJ, also ich habe mich für verschiedene Möglichkeiten äh, interessiert und das hat ganz gut gepasst, weil ich wollte halt in Cottbus bleiben, wo ich, wo ich äh, da zu, zu dem Zeitpunkt auch gewohnt habe. Und ja, dann wurde es ein FSJ beim äh, DRK, beim Blutspendedienst. Das heißt, also ich habe jetzt nicht äh, was... Super, super Soziales gemacht, wie man bei manchen denkt, vielleicht wo die im Altersheim geholfen haben oder sowas in der Richtung. Die Richtung, äh, Richtung ging es nicht, sondern mehr, ähm, also das war in der Abteilung, in der Werbeabteilung, in der Abteilung öffentliche, öffentliche Arbeit. Und daher da habe ich mich mehr um Punkte gekümmert, wie den Referenten zu helfen, dass die Werbung ähm, für die Blutspendetermine organisiert wird. Das heißt, ich bin rausgefahren. Ich, habe, ich bin in Geschäfte reingegangen in der Umgebung, je nachdem, wo der Blutspendetermin tatsächlich stattfand habe dort gefragt, Mensch, kann ich da mal ein Plakat anhängen, bin irgendwo rausgefahren, habe auch äh, so Transparente, sich, das sind große, große, ähm, ja, Werbeposter, sage ich jetzt mal, auch irgendwo mit ähm, angehangen, dann war ich auch bei dem Blutspendetermin selbst da, habe mich auch um die Betreuung so ein bisschen gekümmert, weil nach Blutspendetermin geht es ja einem aber nicht so optimal äh, oder nicht zwingend optimal, sagen wir es mal so, also geht ruhig Blutspenden, alles gut. <lacht> nur man, will dann, man will dann natürlich nur erstmal ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen und ja, da habe ich einfach nur ein bisschen quasi äh, ja, was eingegossen und so, also so in die Richtung und habe die Leute auch angemeldet dafür. Ne? Also mhm. zwar so Unterstützungsarbeiten, auch beim Aufbau und alles, also ging mir so in die Richtung auch bei der und auch Bürotätigkeiten und genau, das, das habe ich erstmal so zur Überbrückung genutzt, war einerseits, hatte zwei Vorteile, ich hatte mehr Zeit, konnte mir was überlegen, ähm, in welche Richtung soll es gehen und zweitens, ich konnte auch so ein bisschen ja der Gesellschaft dann auch irgendwo was wiedergeben, weil ich habe natürlich jetzt kein, keinen richtigen Lohn bekommen, das hat, nannte sich halt Aufwandsentschädigung so am Ende
2: die Richtung, mhm. also
0: war jetzt nicht viel, ähm, aber etwas, immerhin etwas sozusagen und das, das von dem Konzept her, Genau, und ja, dann, dann kam ja dann kam ja der zweite Teil der Frage, wie, wie äh,
1: kam ich dann auf Bankkaufmann? Richtig, wie war die Entwicklung, wie war die Orientierung?
0: <lacht> das kann ich vielleicht sogar äh, jedem einfach nur als Tipp mit, äh, mitgeben, weil da, das war so der entscheidende Punkt, würde ich behaupten, ähm, die entscheidende Kehrtwende, wo, also wie das überhaupt in die Richtung so sich entwickelt hat. Ich habe mir, also klassisch kennt das jeder, man, man kennt diese Berufsorientierungstests, und ich, ich habe da irgendwie drei, vier Stück gemacht und und da kommen ja immer unterschiedliche Ergebnisse teilweise so raus. Der ja. Beruf ist mal dabei, dann der, dann der, das ist ja immer sehr, sehr interessant. Und ich bin da, das habe ich mal aus, aus der Persönlichkeitsentwicklung her herausgenommen. Ich habe mir ähm, zwei wesentliche Fragen gestellt. Die erste Frage ging in die Richtung: Ja, was, was hat mir in der Kindheit sehr gefallen? Damit meine ich, was, was war in der Grundschule für mich ein Fach, was mir Spaß macht? was nicht äh, zu dem Zeitpunkt von den Lehrern verdorben wurde. <lacht> <lacht> also es, man, man kennt das ja, man, man hat manchmal, liebt man ein Fach besonders, weil, weil der Lehrer da super ist oder man, man mag es nicht, weil der Lehrer dort nicht so super ist und in der Grundschule ist das eigentlich noch mit am geringsten. Ich finde, das Gymnasium ist dann immer nicht so, so ähm, spiegelt das Ganze nicht so sauber wieder und dann habe ich halt in der Grundschule mir wirklich gefragt, okay, in den ersten Klassen, was hat mir da besonders viel Spaß gemacht?
1: was kam raus? Und
0: das war tatsächlich so dieses, also ich fand Mathematik sehr spannend. Mhm. Jetzt, da gab es ja aber noch nicht diese also komplexeren Aufgaben, sondern da ging es ja vielmehr darum, dass du mit Zahlen agierst, rechnest und so weiter. Und die, ich hatte irgendwie, mir hat das immer Spaß gemacht, mir hat das immer Freude gemacht, als erstes fertig zu sein bei irgendwelchen Aufgaben. Da gab es solche 20-minütigen Schnelltests oder so. Da ging es mhm. darum, natürlich die volle Punktzahl und das war halt dritte, vierte Klasse oder so. Und dann ging es darum halt auch, ja, natürlich, äh, also mir war es irgendwie wichtig, am schnellsten fertig zu sein. Mhm. Und, und ich habe einfach gemerkt, da, da war ich schon so ein bisschen der zurückblickt auch vielleicht so schon ein bisschen hier äh,
2: Ist
0: jetzt so witzig, aber ich wollte zwingend irgendwie erster sein und am besten auch alles richtig haben. Und, und ja, das hat mir irgendwie, Zahlen haben mir irgendwie so grundsätzlich Spaß gemacht. Also ich äh, war, war da jetzt nicht, nicht irgendwie dagegen. Und viele haben ja manchmal so eine Mathephobie, aber ich, ich bin der Meinung, dass das fast immer so ein bisschen in einem späteren... Zeitpunkt dann nochmal kommt.
1: Ja, das ist und, gerade und. in Mathe immer so eine Sache, ne? wie man da auch rangeführt wird, wie einem, wie einem das beigebracht wird, wie man das erklärt bekommt. Zahlen kann man natürlich sehr sehr trocken betrachten, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit Kevin, der jetzt auch, also ich habe zwei Kevins interviewt, ich meine jetzt der, der erste Kevin, mhm. Kevin Herrmann, ähm, der ja ein Ingenieurswesen studiert hat und jetzt gerade seinen Doktor da drin macht. Wenn der mir anfängt, so, so mathematische Prozesse zu erklären, dann finde ich das viel beeindruckender, als wenn ich einfach nur trocken erklärt bekomme, ja, pf, das ist jetzt einfach so, sondern wenn da noch richtig was hintersteckt, Das finde ich viel interessanter.
0: Genau, genau, das auf jeden Fall. Ich habe halt aber zusammengefasst nur herausgefunden, okay, ich habe eine gewisse Zahlenaffinität, also irgendwas mit Zahlen finde ich jetzt spannend, mhm. äh, muss jetzt nicht zu einem größten, großen Teil dabei sein, aber sollte irgendwo mit dabei sein. Ne? Und, und,
1: und, und die zweite Frage, die du dir gestellt
0: hast? Ähm, wo, die, bei der ersten bin ich noch nicht ganz fertig. Also, beziehungsweise, da, da gehört, sich, gehört für mich noch ein bisschen mehr dazu bei der ersten tatsächlich. Ähm, deswegen erweitere ich das jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, also, es war nicht, nicht nur die, sondern auch der Punkt, was, was mich persönlich so ein bisschen auch betrifft. Äh, das heißt, was habe ich so aus meinem Freundeskreis rausgezogen, was ich, wo, wo ich ganz gut bin oder wo ich der Meinung bin, dass ich ganz gut bin und ähm, auch mal mit Freunden gesprochen. Und ja da habe ich festgestellt, dass ja mit den engsten Leuten, mit denen ich in Kontakt bin, äh, war, ja, die haben ja ganz oder häufiger auch mal von ihrem Problem erzählt. Also ich war schon jemand, der scheinbar vertrauenswürdig wirkte, äh, der, der jemand, dem man seine, seine Situation, äh, seine Herausforderung auch mal erzählt, erklärt. Und ich habe dann ganz gerne einfach jemand auch mal meine Meinung dazu gesagt, mal ein paar Facts benannt, mal ein bisschen dazu, würde ich fast schon sagen, beraten.
2: Mhm.
0: Und, und habe dann auch festgestellt, ja gut, also so eine Beratung, also irgendwas mit Menschen, das ist, ist mir auch sehr wichtig. Und dann kam jetzt tatsächlich die zweite Frage. Ich habe mir ganz grob äh, im Internet äh, rausgesucht, okay, was für Branchen gibt es denn am Ende, in die man ähm, hineintauchen kann? Damit meine ich jetzt nicht tatsächlich diese Klass das klassische ähm, Finanz die, die klassische Finanzbranche, sondern vielmehr die, die, die vier Fragen oder die, die vier Bereiche, zum Beispiel Dienstleistungsbranche. Ne? Das ist ganz, ganz allgemein auf Dienstleistung abgestellt. Dann gibt es ja vielleicht nochmal ganz grob diese Handwerksbranche, wo man wirklich
2: Mehr okay. körperlich
0: arbeitet. Also, ich bin da tatsächlich sehr, sehr allgemein erstmal rangegangen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was, wie das bei mir damals geklustert war. Auf jeden Fall konnte ich schon mal zum Beispiel das Handwerkliche ausschließen. Das war für mich uninteressant. Ich wusste, okay, Dienstleistungsbranche kommt für mich in Frage. Ein reiner Bürojob, wo ich 24,7 am Tag nur vom PC sitze, kommt für mich auch nicht in Frage.
2: Mhm.
0: Und äh, weil, weil ich das langweilig fand, einfach. Ich, ich, ich habe gerne mit Menschen zu tun. Ich bin äh, ganz gerne einfach kommunikativ. Und ja, so hat sich das bei mir. Danke. <lacht> <lacht> und so, so habe ich dann festgestellt, okay, ähm, ich kann immer mehr aus, der, aus den Möglichkeiten herausstreichen und äh, komme immer also, mehr
1: zu einem... <lacht> wie, so, wie, so, wie so ein Trichter. Also du hast sozusagen dir oben ein sehr grobes Muster gelegt und hast dann per Ausschlussverfahren Dinge rausgeworfen, bis dann, keine Ahnung, eine Kategorie übrig war und hast die dann auch nochmal aufgeteilt und wieder rausgeworfen, um dann was zu finden.
0: So ist es, so ist es. Und, und ich habe dann auch geguckt, okay, was, was, kann, was kann ich ganz gut matchen? Und aus den bisherigen Fragen, am Ende waren es ja doch drei, äh, sind, ist rausgekommen, okay, äh, auf jeden Fall irgendwas mit Menschen äh, will ich zu tun haben, nichts Handwerkliches, auch kein reiner Bürojob sozusagen. Aus der zweiten Info ist rausgekommen, okay, Zahlenaff eine Zahlenaffinität habe ich, ich finde das, find das spaßig, ich finde das interessant, ich finde es cool, wenn das richtige Ergebnis rauskommt. Ähm, und, und dann als drittes dann, okay, aus meinem Freundeskreis, ja, so eine, so eine menschliche, menschliche Ader, wenn man die im, im, im Berufsalltag mit einbauen muss, finde ich super und problemlösungsorientiert agiere ich dann eigentlich auch in dem, in dem Punkt und dann habe ich das versucht, alles zu matchen und zu gucken, okay, welche Berufszweige oder Berufsfelder kommen da so in Frage, ich muss zugeben, an Bankaufmann habe ich absolut nicht am Anfang gedacht, weil ich, ich hatte in der 11. Klasse auch jemanden, da war, da war jemand bei uns in der Klasse, der dann den Job auch vorgestellt hat. Und man kennt das ja vielleicht, wenn das jetzt ein jüngerer Zuhörer dann auch hört, vielleicht in der, in der 8. 9. Klasse, wenn man davon hört und Bank und langweilig und hier und mm, wie, wie ist das. Aber ja, wenn man, wenn man äh, sich tatsächlich vorstellt, okay, wie sieht das in der Praxis tatsächlich aus und nicht nur diesen klassischen Ruf dann einfach nur so annimmt, dann kann das durchaus doch spannender sein, als man denkt.
1: Und jetzt suchst du aber eine neue Herausforderung und studierst, um dann was zu machen.
0: Genau, ich studiere äh, jetzt, um ja viele neue Berufsfelder nochmal mit kennenzulernen. Unter anderem finde ich die Strategieberatung sehr spannend, sehr interessant. Ich finde äh, Arbeiten in Startups sehr, sehr spannend, mhm. wo man selbst äh, viel mit, mitbestimmen kann, wo man viel mit, äh, mitgründet auch teilweise. Und des Weiteren äh, finde ich auch Venture Capital interessant. Das heißt, man beteiligt sich mit einem gewissen Risikokapital dann an einem neu gegründeten Startup.
1: Wer, wer jetzt gar keine Ahnung hat, was das bedeutet, guckt einfach mal äh, unbezahlte Werbung jetzt bei Vox. Ich weiß nicht, wann das läuft, Höhle der Löwen, kann man mal reingucken, kann man sich in etwa so vorstellen. Nicht ganz so showmäßig, aber... Ja. <lacht> das ist, das ist, das ist
2: Genau,
0: also man, auf jeden Fall, wenn ein neues Unternehmen gegründet wird, äh, gibt man dem quasi auch zusammengefasst vielleicht nochmal einfach Geld, damit sie dann arbeiten können und man, man beteiligt sich, also das Unternehmen gehört einem dann teilweise, so äh, kann man das vielleicht nochmal ganz flapsig mal daher
1: sagen. Ja. <lacht> Hast du dir irgendwie mal Gedanken darüber gemacht, ob du irgendwie eine, eine Aufgabe in deinem Leben siehst, die du erfüllt haben möchtest, irgendeine Maxime, die du erreichen möchtest oder ein Ziel und wie du überlegst, das umzusetzen, hast du da irgendwas? Sehr spannende Frage,
0: da ich bisher unbegründeterweise, also habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich ja einfach irgendwie nicht nicht stillstehen möchte. Damit meine ich nicht die Klasse, also wie gesagt, die klassische Ausbildung, dann im Beruf ankommen und dann bis 67 durcharbeiten. Und man kann ja dann schon durchaus happy sein, in einem Unternehmen auch sich irgendwo hocharbeiten und, und aufsteigen. Ähm, ja, aber ich bin schon der Meinung, und das hoffe ich natürlich auch, dass ich das irgendwann bestätigt, dass ich schon irgendwie was Höheres machen möchte, was viel Verantwortung hat, wo ich was mitbestimmen kann, wo ich was zurückgeben kann. Am Ende kann man vielleicht auch sagen, das mache ich vielleicht einerseits auch für andere, aber andererseits auch für mich. Das heißt, für mich bedeutet finanzielle Freiheit zum Beispiel sehr viel. Also das ist äh, schon, ein, schon ein längerer Traum von mir, dann irgendwann sich keine Gedanken mehr machen zu müssen, okay, was mache ich und wie mache ich das und wann mache ich das? Also einfach die sehr, sehr hohe Flexibilität dann am Ende zu besitzen und ja, dass man dann auch seine eigene Familie natürlich was zurückgeben kann in der Kombination.
1: Also würdest du sagen, zurückgeben ist für dich hauptsächlich... Gegenüber deiner Familie, weil du meinst, ja, du möchtest jemandem was zurückgeben in deiner Tätigkeit? Nicht,
0: nicht nur, nicht nur. Also, das im Erst- also, ja, man, na klar, also es gibt ja verschiedene Arten, äh, wie man das macht. Manche spenden ganz gerne, äh, manche helfen ihrer Familie. Ich bin der Meinung, du kannst immer was Gutes tun. Und, als eine, an erster Linie finde ich es sehr wichtig, dass man seiner Familie da erstmal was zurückgibt, wenn sie das brauchen, je nachdem, wie es dir natürlich geht. Aber ja, das hört da äh, meiner Meinung nach nicht auf. Also, ich finde auch, dass man je nach Tätigkeit auch äh, schon mit seiner Verantwortung auch was zurückgeben kann. Sei es äh, egal, ob man das Thema Mentoring anspricht, ob man da schon was äh, Werte technisches weitergibt, ob man so einen Podcast mal macht wie du, wo man da auch äh, Werte mitgibt äh, oder neue Ideen. Also ich finde, man kann da auf jeden Fall auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen ähm, Dinge vermitteln und weitergeben. Und ja, da gibt es auf jeden Fall verschiedene Sparten. Aber jetzt gerade, wenn du sagst, okay, was ist das größte Ziel? Für mich, um auf die Frage zurückzukommen und was ist meine Perspektive, da da ist es, finde ich, relativ normal, dass man erstmal in erster Linie guckt, okay, wie wie mache ich das? packe ich das für mich an? Weil, weil das ist halt der Punkt und die Philosophie, die ich immer ganz gerne mitgebe. Wenn du es nicht geschafft hast, dir zu helfen oder es selbst nicht geschafft hast, dass es dir gut geht, wie sollst du dann anderen helfen? Dann geht das nicht, weil dann brauchst du wieder Hilfe. Und deswegen ist es essentiell wichtig, erstmal bei sich alles ins Reine zu kriegen. Und ja, danach ist man oder bringt man die Stärke mit um andere zu wie, unterstützen.
1: Wie würdest du sagen, ähm, sorgst du dafür, um herauszufinden, dass es dir gut geht? Also, dass du in der Lage bist, jemandem anderen dann helfen zu können? Hat ja auch viel mit, mit Selbstreflexion zu tun, mit deinem, mit deinem Mindset, mit deinen Glaubenssätzen, was du wahrnimmst. Wie, wie würdest du sagen, mh, ja, stellst du dir die Frage, wie es dir zum Beispiel jetzt gerade geht, was man machen könnte, wie es dir besser gehen könnte? so dieses Selbstreflektieren?
0: Also, ja, das, das ergibt sich auf unterschiedliche Arten und Weisen. Also äh, eine, ein Punkt ist definitiv, einfach mal selbst drüber nachzudenken. Also ich habe auch äh, durch YouTube äh, da mir die Notions-App äh, mit äh, runtergeladen und die entdeckt. Da kann man ja so eine Daily Reflection äh, quasi mit einbauen, also eine Reflektion äh, am Ende des Tages, wo man sich dann die Fragen beantwortet oder eigengestellte Fragen beantworten kann, wie zum Beispiel was ist der größte Mehrwert, was hast du also an dem heutigen Tag erreicht zum Beispiel, was waren schöne Dinge, was, hast du dir, was nimmst du dir für morgen vor. Ja, ob man das jetzt jeden Tag macht oder nicht, das muss dann natürlich jeder immer selbst wissen. Ähm, aber ja, das ist eine Methode. Ich finde aber auch eine andere sehr spannende Methode, sich einfach mit anderen Menschen auch auszutauschen, mal Feedback einzuholen. Und, und ich finde, dieser Austausch, also... Das macht man immer nicht mal richtig bewusst, dass man jemandem da irgendwie hilft oder, oder was weitergibt, sondern das passiert einfach im Alltäglichen, in, jedem, in jeder Kleinigkeit, wenn man sich austauscht. Sei es, ob man mal einen alten, sehr guten Freund trifft und dann sich über alle Zeiten austauscht und dann auf einmal gibt es einen Mehrwert oder man trifft sich zufällig und unterhält sich und auf einmal kommt man zu einem Thema zu sprechen, dann kriegt man irgendwo einen Tipp mit. Also es ist ja wirklich im Alltäglichen immer irgendwo, wenn man, wo man sich was rausziehen kann. Ich finde das, ja ist immer so die Frage. Aber ja, wie, wie finde ich raus, wie mir, es mir ganz gut geht oder sehr gut geht? ist Ja, in dem Sinne einfach. Also ich frage mich das manchmal selbst und, und ich kriege das ja auch mit, ob ich grundsätzlich glücklicher oder unglücklicher in den Tag starte. Und äh, Aber ja, so hat jeder seine Höhen und Tiefen, würde ich mal behaupten. Es ist wichtig, dass man all in all mit der Gesamtsituation äh, zufrieden ist. Und wenn nicht, dann, dann ist ja so, wenn es nicht läuft, dann muss man einfach was ändern, weil wenn man alles so lässt, wie es ist, dann bleibt es so.
1: Muss man, muss man sich dann selber fragen, ob man zufrieden ist, so wie es gerade läuft oder ob man nicht vielleicht, obwohl ich manchmal auch schon das schwierig finde, das herauszufinden. Weil wenn ich mich jetzt frage, wie es mir grundlegend eigentlich geht, dann würde ich sagen, mhm. ja, an sich geht es mir gut. Aber sich dann zu fragen, könnte es mir gerade besser gehen und wie könnte ich dafür sorgen, dass es mir besser geht und muss ich dafür vielleicht was in Kauf nehmen, das ist wiederum ein Denkprozess, den man nicht immer sich Stellt oder auch dann versucht, das zu beantworten. Wie geht das dir?
0: Jetzt, jetzt, wo du das gerade so erwähnt hast, fällt mir ein ganz bestimmter Punkt ein, der vielleicht auch eine Voraussetzung dafür ist, ähm, für das, was ich gesagt habe. Also, das ist mir auch grundsätzlich aufgefallen: in, in, in Deutschland herrscht ja eher so eine, so eine in Anführungszeichen, Mecker-Mentalität. Also,
2: mhm.
0: es, es geht eigentlich immer jedem sehr, sehr gut, vergleichsweise mit anderen. Aber man kann halt immer meckern, also man kann immer unglücklich sein, ne? ich kann, kann jetzt unglücklich sein, du kannst auch jetzt unglücklich sein, äh, über jegliche Geschichten, ob, ob du jetzt gerade äh, irgendwie umgeknickt bist oder was auch immer, du kannst ja wegen allem unglücklich sein. Äh, ich finde, da, da gehört es einfach noch dazu, dass man einen Schritt, einen Schritt rückwärts nochmal geht und einfach versteht, in was für einer Situation man sich so befindet, also gerade in, in Deutschland zum Beispiel, im Vergleich zu anderen, was für Dinge eigentlich selbstverständlich für uns sind. Und ich finde, das bringt immer noch mal so eine gewisse Glücklichkeit mit rein. Ne? Du, du kannst mit deinen Eltern ganz normal sprechen, du kannst mit deinen Eltern digital reden. Also meine Eltern sind etwas älter, sage ich jetzt mal, und die kennen das gar nicht und die, die, die wünschen sich teilweise, oh Mensch, hätte ich mit meiner Mutter so damals von der Ferne an telefoniert. Die macht das schon happy, dass man von der Ferne aus digital quasi miteinander sprechen kann. Es sind immer so kleine Dinge im Leben, die eigentlich ja wir alle als, als Voraussetzung ansehen die aber essentiell wichtig sind, dass, dass man sich das realisiert, dass das eigentlich heutzutage machbar ist. Und ich finde, das, das verursacht ja schon eine gewisse Glücklichkeit. Weil du kannst ja immer sagen, ich bin unglücklich oder glücklich. Das, das, mhm. das kannst du jederzeit machen. Ich finde, dafür ist es halt, wie gesagt, sehr wichtig, dass man ähm, mal auch an die kleinen Dinge denkt.
1: Das stimmt. Ähm, jetzt stelle ich dir mal eine Frage, die ich, die ich gerne meinen, meinen Gästen immer stelle. Wie mhm. definierst du für dich das Wort Mindset? Was was für Wörter kommen dir da noch im Kopf? Was für Bilder? Was ist für dich ein Mindset?
0: Die Einstellung, zum, die, die eigene Einstellung zum Leben, zum eigenen Leben vielleicht doch, zu anderen Leben, zu Meinungen. Also ich würde das so vielleicht äh, beschreiben und, und wie du auch vielleicht auch auf Situationen reagierst. und Nicht nur bewusst, sondern auch unterbewusst, weil das Mindset äh, sitzt, also wir denken manchmal ein gewisses Mindset zu haben, aber es gibt noch ein tiefer, tiefer sitzendes Mindset, was, was man aber nur in unbewussten Stresssituationen mitbekommt. Ne? Das ist, äh, was man auch merkt, wenn man zum Beispiel draußen läuft und dann in, in Mist reinläuft, sage ich jetzt mal. Und, und dann gibt es ja die, die Situation und die Frage, okay, wie, wie gehe ich damit um und was, was, was ist das für eine Bedeutung? Weil äh, ein schlauer Mensch. Äh, die Frage ist, ob ich da die Werbung machen soll, hat man gesagt. Gerne. Äh, jede, äh, nennt sich, nennt sich äh, Peter Fram, auf jeden Fall auf YouTube.
2: Mhm. Ähm,
0: und äh, das ist ein Mensch, der, der spricht zu vielen Themen, nicht, nicht nur jetzt, also der, der spricht zum Thema Religion teilweise, was mich jetzt eher weniger, weniger anspricht, aber der spricht halt über die grundsätzliche Lebenseinstellung, auch, auch teilweise mit Frauen und Männern und so weiter, also unterschiedliche Punkte. Und der sagt grundsätzlich aus, jede Situation auf diesem Planeten ist von Grund auf neutral, weder positiv noch negativ, wir vergeben die Bedeutung. Und das Mindset ist nichts anderes als die Bedeutung an sich. Das heißt, ob das jetzt schlecht oder gut ist, kannst du am Ende selbst entscheiden. Klar, unterbewusst, durch die Kindheit, durch verschiedene Beobachtungen ist das natürlich eingespeichert, aber du kannst natürlich auch vielleicht nochmal überdenken, ist das gut oder ist das nicht gut. Also das vielleicht dazu. Deswegen äh, Mindset zusammengefasst ist auf jeden Fall die Einstellung zu verschiedenen Themen, unterbewusst sowie bewusst.
1: Mm, das ist witzig, weil das mit dem in, in Misstretens habe ich auch mal verwendet als Analogie. <lacht> sehr gut. Ja, klassisches sehr, Beispiel. Ja, das ist wirklich ein klassisch, klassisches Beispiel. Weil auch angenommen, ich glaube, wir beide haben eher ein positives Mindset, aber ich glaube, dass du auch anders reagieren würdest als ich, vielleicht anders, anders. Positiv, sage ich mal, aber auf jeden Fall ist die, ist die Reaktion anders, also Mindset ist wirklich total individuell und deswegen frage ich auch mal gerne all meine Gäste, weil es mich interessiert, was die individuell denken. Wobei man
0: sagen, ja das auf jeden Fall, wobei man sagen kann, dass es ja nochmal vielleicht unterschiedlichste Situationen gibt, weil ganz ehrlich in der Stresssituation, wenn man gerade dringend los muss und man hat nur noch eine Minute Zeit, bis die Bahn kommt und dann läuft man da rein, also ja. ja, das ist auf jeden Fall unpassend, würde ich behaupten und deswegen, ja, es, es hängen natürlich noch äußerliche Faktoren davon ab, aber ja, vom Grundsatz ist es halt die Frage, wie geht man damit um und meckert man sofort den ganzen Tag darüber oder vergeht das dann nach einer Stunde?
1: Das stimmt. Ich glaube, du kannst mir auch, ähm, du kannst bestimmt bestätigen, was ich jetzt sage. Ähm, ich habe mhm. im Fitnessstudio gearbeitet im, im Servicebereich und da habe ich genau wie du viel mit Kunden zu tun und mit Leuten und da sind stressige Situationen einfach gang und gäbe. Und ich weiß noch, dass ich einmal, da kam gerade die Studioleitung und ähm, dann sind immer alle ein bisschen nervös, weil man will da ja nichts falsch machen, gerade wenn man neu ist und so. Und ich habe einen Shake gemacht, ich habe einen Shake gemacht <lacht> und habe den umgehauen und dann war der ganze Milchshake in, in gefühlt allen Schubladen verteilt, auf, meiner, auf meinen Klamotten, überall auf dem Boden und so also Milch fängt sofort an zu riechen auch und die studio war da, es war komplett voll, ich war voll mit Milch, überall, alles war dreckig, ich wusste, ich muss gleich alles sauber machen und die Kunden mhm. haben halt auch überhaupt keine, nach keine Nachsicht gehabt auf mich und haben einfach weiterhin ihren Shake verlangt und das heißt, ich war die ganze Zeit unter Stress und in dem Moment war ich so genervt und wütend auf diese ganze Situation und dann auf dem Rückweg nach Hause, als ich Feierabend hatte, auf dem Fahrrad dachte ich mir dann so, Ey, aber geiles Learning, weil, wenn mir da jetzt nochmal sowas passiert, werde ich in jedem Fall ruhiger reagieren. Hattest du auch mal, du, ja, okay. du auch ähm, mal so eine Situation, wo du dich im Nachhinein okay. irgendwie
0: reflektiert hast? Ganz häufig, ganz häufig. Also, es ist kein Gang und Gäbe, dass man sowas immer mal wieder hat. Aber vielleicht nochmal kurz dazu oder zu fragen: Kam wieder sofort zu dem gleichen Zeitpunkt rein? Oder?
1: Äh, die Studie war das denn genau. Also mhm, die, war, genau. die war genau anwesend und die waren zum Glück gerade aber ähm, weiter hinten auf der Fläche, aber ich habe halt gesehen, wie, die, wie ähm, der Studioleiter immer nur aufgehalten wurde ähm, von, mhm. von Mitgliedern, aber ich habe gesehen, er, er kommt immer näher und immer näher und ich war, also, boah, ich war so unter Stress. Also ich
0: lache nicht über dich. Ne? Also das ja, ja, klar. <lacht> aber die Situation ist auf jeden Fall sehr witzig, zum so im Nachgang betrachtet. Ja,
2: ähm,
0: ja aber da, da kannst du ja tatsächlich, wie du es gerade beschrieben hast, das größte Learning ist eigentlich die, die, die Angst davor gehabt zu haben, das was passiert. Ja. Und die, 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 Frage, die Frage des Eindrucks und das, das hat mich gerade auf eine Situation zurückgeworfen. Der erste Tag, als ich mich also, das war nicht der erste Tag in der Ausbildung, sondern der erste Tag, wo ich mich vorgestellt hatte in der Filiale als jemand, der, ja, der noch keinen dort kannte. Und dort habe ich mir ein Mindset die ganze Zeit wieder immer in den Kopf gerufen: habe keinen, habe keinen Bedarf oder keinen kein, ähm, kein Zwang daran, einen guten Eindruck zu hinterlassen.
2: Mhm.
0: Weil, wenn du die ganze Zeit sagst: Oh, nee, oh, ich will keinen schlechten Eindruck hinterlassen, ich will keinen schlechten Eindruck hinterlassen, wenn du das immer wieder erwähnst. Dann, 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 ja, keine Ahnung, ich finde, das, das, das merkt man ja an, das spürt man dann so ein bisschen, du bist die ganze Zeit so angespannt und so. Und dann hinterlässt du vielleicht sogar diesen negativen oder schlechten Eindruck. Und und da habe ich dann überlegt, na ja, vielleicht will die andere Person, vielleicht will der fia oder die fia vielleicht will die bei mir einen guten Eindruck hinterlassen.
2: Mhm.
0: Vielleicht will die, ja, dass ich mich wohlfühle als neuer Azubi vielleicht vielleicht macht die sich gerade ein bisschen Druck. Und da habe ich das versucht, irgendwie so ein bisschen umzudrehen, das zum Learning vielleicht von dir nochmal. Äh, also ich vergesse das auch immer häufiger und, 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 und mir passiert das auch immer wieder wie dir, wo man dann sagt, oh nee, hoffentlich nicht so und so. Äh, aber wenn man sich das mal wieder versucht, wieder in den Kopf zu holen und, und ähm, ich hatte einen positiven Eindruck hinterlassen, also das hat sie mir als Feedback gegeben. Also ich glaube, es funktioniert so ein bisschen, wenn man sich diese Druckfrage oder diesen, diesen Druck da irgendwie ein bisschen von sich wegnimmt. Und, und zu deiner Frage, ja, definitiv hatte ich zig solche Situationen, aber man lernt immer wieder aus, wo man dann wieder weiß, okay, ah, vielleicht hätte ich doch ein bisschen anders reagieren sollen.
1: Ja, aber das ist witzig, weil ähm, das, was du jetzt, jetzt gerade sagst, könnte ich jetzt vielleicht auch nochmal in Bezug auf die Schule bringen. Der klassische Moment, wenn man ein Referat hält. So ist man natürlich aufgeregt, weil man hält vor der ganzen Klasse ein Referat, vor dem Lehrer oder der Lehrerin. Und... Ähm, ist total nervös und was ich dann immer versucht habe, mir einzureden, das ist eigentlich kein Einreden, das war in dem Sinne einfach nur ein Fakt. Die einzige mhm. Person, die vielleicht jetzt mehr über das Thema weiß als ich, weil ich habe ja mich darauf vorbereitet, ist die Lehrerin mhm. oder der Lehrer. Aber die Klasse weiß in der Regel nichts von dem, was ich da gerade gleich oder was ich jetzt gerade oder gleich erzählen werde. Und das hat mich mhm. immer ein bisschen beruhigt, weil dann war sofort der Druck weg.
2: Weil genau, ich nicht, genau.
1: das Gefühl hatte, ich muss es jetzt jemandem recht machen. Deswegen auch nochmal ein Tipp an euch, wenn ihr noch zur Schule geht, Referat halten müsst, immer, immer im Kopf haben, die Klasse weiß nicht, worüber ihr redet. Und theoretisch könntet ihr einen Schluss erzählen. <lacht> Wahrscheinlich nicht mal mit, wenn ihr souverän runterspielt. Und was noch
0: hinzukommt, ist, dass die Situation, die Situation wird sich in zwei Jahren eh keine mehr daran erinnern. Das ist nur eine Situation von 30, 40 Minuten. Danach vergisst das eh jeder wieder.
1: Richtig, stimmt.
0: Also außer die Lehrerin vielleicht und vielleicht, es sei denn, es passiert was super Peinliches, aber das wird
1: nicht passieren. Ja. <lacht> so, ich glaube, es ist tatsächlich Premiere, heute mal Zuhörerfragen. eine Zuhörerfrage. Hm? Ähm, mhm. Der gute Leonardo will von dir wissen, weil er einen ähnlichen Weg gehen will, wie du ihn schon gegangen bist. Mhm. Und der will zum einen wissen, was für dich der größte Mehrwert war, den du aus deiner Ausbildung als Bankkaufmann mitnehmen konntest?
0: Also auf jeden Fall die, die Reife und die Selbstständigkeit insgesamt in Bezug aufs Berufsleben, weil dich das einfach prägt. Du, du kriegst von Tag 1 an, wirst du reingeworfen und, und ich dachte, das geht ganz entspannt los und, und solange du offen und... und ähm, ja, mutig bist, sage ich jetzt mal, es, äh, wird das auch immer alles klappen, weil von Tag eins an, ich dachte, ja gut, ich schaue mir hier erstmal alles an und so und ich war am ersten Tag am Service und vielleicht lag es auch an meiner Filiale, aber ich stand dann daneben und habe mir dann ein, zwei Kundengespräche angehört und dann hat ich gesagt, ja gut, jetzt übernimmst du das, aber jetzt nicht die, das gesamte Kundengespräch, sondern ich mache jetzt erstmal alles am PC. Klar, sie hat drüber geschaut, aber das war... Nach zwei drei Mal zugucken schon und ich dachte ich ich schaue mir das erstmal vielleicht an und das wird ein ganz entspannter Start war es auch am Ende es war entspannt aber ähm, ja du wurdest von Tag eins schon in so Situationen reingeworfen die für dich erstmal neu sind wo, wo du keine Erfahrung hast also und und klar sie hat immer mit drüber geschaut und alles aber ja ähm, das das würde ich behaupten ist der Meiste mehr wird du wächst auf jeden Fall mit mit den Aufgaben du du kriegst äh, viel Verantwortung wenn, wenn du die Verantwortung nutzt, dann, dann entwickelst du dich auch gleichzeitig weiter. Das merkst du nicht immer in diesem Moment sofort. Das ist halt auch mehr ein Prozess. Das habe ich auch nicht jedes Mal gemerkt. Aber das, das war irgendwann dann, nach, nach zweieinhalb Jahren, war das, war, habe ich das auch so festgestellt. Und, und jetzt rückblickend, wenn ich heute nochmal schaue, war das auf jeden Fall sehr gut, weil ich... Ja, ich habe dadurch einfach in einem Unternehmen viele Bereiche kennengelernt und konnte mich insgesamt auch persönlich sehr weiterentwickeln, wobei ich letztens Ausbilderin, meine Ausbilderin, Letz-, meine beiden Ausbilderinnen begegnet bin, jetzt wo ich mich verabschiedet hatte. Das heißt insgesamt nach viereinhalb äh, Jahren, ungefähr vier Jahren und zehn Monaten ähm, Banktätigkeit, also Ausbildung und Berufstätigkeit an sich. Mhm. Äh, war ich mal bei meinen beiden Ausbilderinnen und habe ich gefragt, wie, wie stark habe ich mich verändert und so. Und die konnten es nur persönlich sagen, die sagen, ja kaum eigentlich, du warst von Anfang an schon sehr offen. Wirkte mhm. vielleicht so, aber innerlich war ich trotzdem angespannt. Ähm, und und ähm, ja, deswegen ist dieses ähm, ja, für, für Offensein für, für, den, für den Bankkaufmann grundsätzlich eigentlich schon würde ich sagen eine gewisse Voraussetzung. Klar, das kann sich immer weiterentwickeln, ähm, war auch bei mir so muss aber ein bisschen offen sein. Ne? Du kannst jetzt nicht der Schüchternste sein, weil, weil du musst ja mit Menschen sprechen, mit Kunden sprechen. Und, mhm. und wenn dir das wichtig ist, dann passt das auf jeden Fall. Und genau, das vielleicht dazu.
1: Und dann hat er noch eine andere Frage. Und zwar, ob man schon in der Ausbildung inhaltlich quasi gewisse Teile vom Studium lernt, was noch kommt. Ich weiß, du hast jetzt noch nicht angefangen, mhm. aber du, ich glaube, du weißt ungefähr, was dich erwarten wird. Gibt es da mhm. Bereiche, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt einen Vorteil gegenüber anderen, die, keine Ahnung, frisch aus der Schule kommen? Ähm, oder gibt es da sogar Teile, wo du sagst, pff, ähm, da müsste ich mir jetzt mal komplett neu aufstellen?
2: Mhm.
0: Hängt ein bisschen dann von der Studienwahl auch ab, würde ich behaupten, ähm, wie, wie gut du das matchen kannst. Also grundsätzlich muss man sagen, bringt dir inhaltlich der Bankkaufmann jetzt von der Berufsschule her, glaube ich, nicht ähm, sehr viel im Studium, also deswegen nicht sehr viel. Bei mir ist es jetzt ein Spezialfall, weil ich ja direkt BWL an der Uni zu Köln studiere. Also will er Und dort
1: tatsächlich dann BWL studieren, ja.
0: Ah, okay, okay. Hängt dann, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, wie das in der Uni ist, weil bei mir ist es so, von den 180 Credit Points, die du dann ja am Ende erreichen musst, konnte ich dann jetzt schon sechs Credit Points anrechnen für Rechnungswesen. Das heißt, also ich hatte Rechnungswesen in der Berufsschule und das wurde einfach mit übernommen. Also das musste ich natürlich beantragen und das, das hat dann ganz gut geklappt. Und äh, war einfach nur das IHK-Prüfungszeugnis dann hingeschickt und dann war, war das in Ordnung. Und deswegen habe ich sechs Punkte dafür angerechnet bekommen. Ich muss die Prüfung also nicht schreiben, kann mir aber natürlich den Vorlesungsstoff trotzdem nochmal mit anschauen und so weiter. Und ähm, ich glaube, das wird auch für weitere, im zweiten Semester gibt es nochmal, Zwei Bereiche, unter anderem halt auch Kosten- und Erlösrechnung, was teilweise manchmal Basics davon auch verlangt, gehe ich, äh, gehe ich jetzt auch von aus dann, äh, oder was, was so sein wird. Und deswegen würde das fachlich schon mal so eine, eine Grundlage äh, geben, speziell im Thema Rechnungswesen und ja schon mal eine Prüfung ersparen. Und im zweiten Aspekt äh, hatte ich mir noch mal äh, Studium Integrale angerechnet. Das ist bei der Uni zu können so ein, so ein Sonder. Sonderbereich, wo du dir sämtliche Themen anrechnen kannst, wie Sprachkurse oder ähnliches. Und dort habe ich mir die Ausbildung angerechnet, die Praxiszeit, also zwölf Punkte, zwölf Credit Points. Und dadurch hatte ich dann, habe ich schon jetzt, obwohl ich jetzt erst zum ersten Vierten quasi angefangen habe äh, und noch keine Vorlesung direkt hatte, habe ich 18 von 180, also 10 Prozent dann schon mal äh, absolviert. Was ich aber sagen kann ist, also die Frage ist immer, warum? Warum äh, will man dann die, die Ausbildung vorher machen? Das ist immer so ein bisschen die Frage, weil klar, also du hast am, am der größte Mehrwert ist eigentlich wirklich, dass du dich ähm, persönlich weiterentwickelst, dass, dass du lernst, wie man im in einem Unternehmen arbeitet. Aber wenn du zu 1000% Prozent weißt, okay, ich will eigentlich nicht in der Bank bleiben, also nicht in der Bank oder einer anderen mhm. Bank, dann, dann, ja, dann würde ich fast empfehlen. Ähm, direkt vielleicht auch mit dem Studium anzufangen. Das ist immer so eine Frage, wie ist die persönliche Situation und was ist einem wichtig, was sind die Ziele und danach würde ich das auch auslegen.
2: Mhm. Aber
0: bei mir war es, wie gesagt, vielleicht noch ein kurzer Exkurs dazu, ähm, war es so, ich wollte eigentlich ein duales Studium machen nach dem FSJ. Es hat aber einfach, äh, ja, nicht geklappt von meinem Abischnitt mit 2,6. Ich habe mich auch nicht in ganz Deutschland beworben, sondern eher im Osten. Und ja, ja, dann habe ich halt nur ein Angebot für eine Ausbildung bekommen und deswegen habe ich gedacht, okay, gut, du willst perspektivisch eventuell mal studieren, weiß es aber noch nicht zu tausend ne? Prozent, vielleicht studierst, also studieren irgendwie willst du schon, du willst irgendeine Weiterbildung nochmal machen, ähm, aber ob das jetzt mal berufsbegleitend wird oder Uni oder wie auch immer, das wusste ich jetzt noch nicht. Da mhm. dachte ich, okay, dann mache ich erstmal die Ausbildung und habe dann safe schon mal was im Background, weil es gibt ja tatsächlich viele, die sagen heutzutage, ich wechsle den Studiengang nochmal und dann gibt es ja auch mal nicht so schöne Beispiele, die dann irgendwie mit 28, 29 immer noch kein abgeschlossenes Studium haben, was auch legitim okay ist. Ähm, das kannst du aber natürlich irgendwo verhindern, wenn du schon weißt, okay, ich habe eine Ausbildung abgeschlossen und, und ja, dann hast du so einen Background, Backpuffer, falls es doch nicht klappt, ne, dann kannst du hast, du hast du schon mal einen Abschluss in der Tasche. Ähm, ja, das ist so zum Beispiel mein, mein Weg. Deswegen würde ich mich aber immer am Ende fragen, okay, wo will ich hin und was will ich machen? Und wenn du weißt, du willst zum Beispiel Berufsbegleit auch studieren, dann kannst du es ja auch dann äh, definitiv mhm. auch nach der Ausbildung machen. ist immer die Frage, wo will man hin und wie richtet man das Ganze aus?
1: Alles klar. Ähm, ein, eine Frage hätte ich noch bezüglich, weil du ja jetzt dein, deine Ausbildung gemacht hast und jetzt deinen Bachelor machst. Hast du in irgendeiner Art und Weise das Gefühl, dass du vielleicht Zeit verloren hast durch die Ausbildung oder denkst du so gar nicht?
0: geht ja ein bisschen mit der Frage einher, ob man das vielleicht ein bisschen bereut oder nicht, so, so, so vom mhm. Sinn her ja, vielleicht. Ja. Und, 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 und ähm, ja, schwierig zu, zu beantworten, weil ich, ich finde, ähm, zeit direkt, ja klar, hätte ich, hätte ich das immer früher gewusst, hätte ich vielleicht anders gemacht, wusste ich aber nicht. Und, und deswegen war das aus meiner Situation immer heraus, immer zu dem Zeitpunkt so die. Beste Entscheidung nach meinem Kenntnisstand, sage ich jetzt mal. Und ich habe ja nach der Ausbildung, nach der zweieinhalbjährigen, ja auch noch zwei Jahre gearbeitet. Also mhm. äh, schon im Angestelltenverhältnis, im Festangestelltenverhältnis. Und ähm, ja, hätte man natürlich, hätte, hätte ich, äh, weil ich bin ja jetzt, wie gesagt, 24. Und wenn ich dann im Studium anfange und die anderen dann eher so vielleicht 18 bis 20 sind, ist man natürlich definitiv äh, älter und man könnte den Weg auf jeden Fall nochmal schneller gehen wenn man wirklich das Ziel hat, nicht, nicht zwingend jetzt äh, eine Bankausbildung zu machen oder nicht als Kundenberater zum Beispiel zu arbeiten, sondern man äh, vielleicht andere Ziele hat, wo auf jeden Fall ein Bachelor oder ein Master notwendig ist, dann sollte man auf jeden Fall straightforward äh, dann einfach auf das Ziel losagieren.
2: Genau. Okay.
1: Ja, ich persönlich finde es voll, voll cool, dass dass du... Dass du, jetzt noch ein, dass du jetzt noch studierst, weil man könnte, man könnte sich mhm. natürlich auch damit einfach abfinden und sagen so, ja, ich habe jetzt die Ausbildung gemacht, habe jetzt zwei Jahre schon gearbeitet, ich mache jetzt einfach so weiter und gucke, wie ich jetzt hier so weiterkomme. Ähm, ist bestimmt auch für manche Leute was, aber ich finde es dann total mutig und voll cool zu sagen, ich mache jetzt noch einen Bachelor, und aber mit richtig Ambitionen, so wie du ja auch dahinter stehst. Finde ich voll geil. Ja,
0: vielen Dank. Also das war auch auf jeden Fall eine, eine längere Überlegung und kein keine schnelle Entscheidung und mehr im Prozess, weil, wie gesagt, ich, ich war ja auch zwei Jahre berufstätig und dann ist man auch irgendwo im Job angekommen nach zwei Jahren
2: ja.
0: äh, und, und, und äh, hat dann auch die Möglichkeit, sich definitiv im Unternehmen auch weiterzuentwickeln. und da gibt es auch äh, unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das macht, aber ja, da muss man immer so seine eigenen Wünsche und Vorstellungen so abwägen, wie das passt und, und ähm, genau, das, das ist auf jeden Fall dann auch ein mutiger Schritt gewesen, aber wie jemand auch mal aus, aus meinem Netzwerk dort gesagt hatte, ja, ähm, auf jeden Fall äh, jeder, jeder mutige Schritt wird auch irgendwo belohnt. Und, und Ach, wenn dann. ich, wenn ich wenn ich, wenn ich jetzt sofort, dann, dann später irgendwann auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Daran glaube ich auch. So, wenn jetzt mhm. hier jemand zugehört hat, vielleicht sogar Leonardo direkt, <lacht> ich weiß es nicht, ähm, und hat jetzt noch Fragen an dich. Wie könnte man dich erreichen? Wo bist du erreichbar oder bist du überhaupt erreichbar?
0: Ja, definitiv. Also äh, am besten auf, also man, ihr habt die Möglichkeit, das äh, innerhalb von zwei verschiedenen Wegen äh, zu machen. Entweder dann einfach bei LinkedIn beispielsweise über Jakob Medermut und dort könnt ihr mich einfach adden und dann schreibt mir eine Nachricht und, und erwähnt, dass ihr den Podcast gehört habt, dann, dann habe ich einen gewissen Bezug dazu. Oder alternativ, äh, ihr, ihr schreibt mir einfach direkt bei Instagram und, und da findet ihr mich dann unter Joosten mit Y vorne, Unterstrich. Also Y-O-S-T-E-N Unterstrich. Und ja, ich, falle ich sowieso. <lacht> genau, genau. Oder so, perfekt. Und dann könnt ihr dann auch alternativ äh, was fragen, egal ob es jetzt in die Richtung von, von einer Bankausbildung geht, von, von, von dem Schritt, dass man schon mal berufstätig war, wie da die Erfahrungen sind, äh, in der Bank zu arbeiten oder ähnliche Punkte. Da könnt ihr gerne auf mich zukommen.
1: Voll cool. Hammer. Ey. Hat mich mega gefreut, mit dir zu quatschen. Auch wie das äh, entstanden ist, war total witzig, total spontan. Wir kannten uns eigentlich gar nicht. Ähm, war eine super coole Sache. Wir haben auch vor zwei Tagen schon telefoniert und so. Also echt voll geil. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und ähm, vielleicht mhm. hört man sich auch nochmal in der zweiten Folge. Also ich würde mich freuen. Ja, sehr,
0: sehr gerne. Vielen Dank erstmal äh, für die Einladung an der Stelle, dass ich hier überhaupt äh, mit sein durfte. Äh, war auch cool, mit dir zu quatschen. Und ja, ich freue mich gerne auch über eine zweite, kein Problem.
2: <lacht>
1: und dann auch noch Shoutouts und Grüße an deine Freundin, die das noch unterstützt hat und gesagt hat, ja, mach das. <lacht> <lacht> genau, <lacht> vielen Dank dafür. <lacht> ja, wirklich. Alles klar, dann ähm, sage ich mal bis nächste Woche Dienstag und wünsche euch noch, naja, guten Morgen ist kein Ostern mehr, aber ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern und äh, bis dann.
0: Schönen Start in die Woche, ciao. <lacht> Perfekt, okay. War entspannt. Ja, ja, ich bin ich leite immer trotzdem, sobald ich weiß, dass es, äh, dass es äh, aufgenommen wird, werde ich immer ein bisschen rot, dass es bei mir gang und gäbe, aber ja. <lacht> <lacht> War entspannt <lacht> Ja, aber es ist, ja, ist ja normal.